1: Amigos, amigas, hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Tengan ustedes un cordial y afectuoso saludo. Un gran inicio de semana, lunes 26 de julio del 2021. Un fin de semana lleno de emotividad en el deporte ecuatoriano. Y justamente hoy es el día del deporte ecuatoriano, porque hace 25 años... Jefferson Pérez Quesada en Atlanta 1996 conquistaba la presea dorada, la medalla de oro. Tuvimos que esperar 25 años para que en la madrugada de este día sábado se nos pongan los ojos húmedos y el corazón a mil por hora por Richard Carapaz impresionante, enorme lo de Richie el día sábado con lo que ha sido el eh, triunfo en eh, el ciclismo de ruta y una nueva medalla de oro para nuestro país. Enhorabuena por Richard y un tremendo y correcto alón de orejas a quienes nunca lo apoyaron y que ahora se quieren subir a su bicicleta, felices, de, conmovidos, de, emocionados, de, extasiados, de, con todo lo que significó un fin de semana que quedará inmortalizado en la historia grande del deporte ecuatoriano. Le saluda Andrés Marín Espinel en compañía de Paola Yambay en Control Master, está Raulito Chávez como todos los días en esta programación matutina de La Primera Luz con el noticiero en su primera edición. Saludo contigo, Raulito, te mando un abrazo, bienvenido.
2: ¿Qué tal Andrés? ¿Qué tal amigos, amigas? Fuerte abrazo, bienvenidos, bienvenidas a este inicio de semana, en este 26 de julio les mandamos un fuerte abrazo. Todavía seguimos emocionados y conmovidos con todo lo que hizo Richard Carapaz en Tokio. Un grande, un grande, definitivamente no hay palabras ...para describir a este gran, 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 gran deportista que tenemos... ...que cada vez que se sube una bicicleta... ...nos llena de orgullo y de mucha alegría... Feliz, ...felices, felices por todo lo que hizo en Tokio... ...vamos a arrancar
1: los titulares... Richard Carapaz emocionó a todo un país... ...el oro olímpico llegó a Ecuador 25 años después... 9 de octubre goleó a Liga Deportiva Universitaria. Emelec arrancó con pie derecho la segunda etapa. Independiente del Valle sufrió en defensa, pero ganó su partido. Barcelona se impuso a Manta. Sociedad Deportiva Aucas no pasó del empate jugando de local en el sur de Quito. Amigos, amigas, es momento de escuchar el editorial del día en la voz de Alfonso Lazo Ayala.
3: El deporte ecuatoriano ya tiene otra fecha inolvidable. El 24 de julio del 2021 será recordada porque un pequeño valiente del norte de nuestro país se subió a lo más alto del podio y se vistió de oro en los Juegos Olímpicos. Estos juegos tan complejos y discutidos. Pero fue maravilloso seguirlo un poco más de seis horas durante un durísimo recorrido. El horario impidió que más gente pudiera verlo. La mayoría seguramente se había rendido pasaditas las dos de la mañana, como les fue pasando también a varios rivales de Richard Carapaz durante la carrera. Luego, volvemos a ver la competencia, desde el kilómetro 42 cuando ataca, porque no entiende el ciclismo de otra forma si no es arriesgando. Y a partir de ahí se aferra a su corazón y a sus piernas y cree en su sueño y más tarde despierta subido en el podio para cantar nuestro himno, su himno, habíamos estado cabeceando desde media noche hasta que partió el tricolor en fuga, agárrate, sufre y aguanta desde acá, después en cambio ya no nos pudimos dormir nunca más, el himno sonaba en Tokio, nosotros lo llorábamos en Ecuador, un crack con todas las letras y como de la mayoría de deportistas, la carrera de Richard no ha sido fácil. Y el mayor mérito lo tiene él, su talento y sobre todo su trabajo y perseverancia. Y los momentos complicados de Richard también seguramente los comparte con la gran mayoría de deportistas. El deporte es muy parecido a todo el resto de actividades de nuestro país. La salud, la educación, las ciudades, el campo tienen los mismos problemas poca organización o defectuosa al menos, corrupción incontrolable, falta de recursos, prepotencia e intereses personales y muchos vicios más. El deporte lo sufre exactamente igual. Richard lo comenta y hace bien porque consigue que regresemos a ver y al menos nos preguntemos, sobre todo quienes no están cerca del deporte permanentemente, ni saben de sus detalles. Creo que es tiempo de festejar con Richard Carapaz y aprestarnos a levantar el peso junto a nuestro equipo de alterofilia. Y ya vendrá, cuando terminen los juegos, el tiempo del resumen, del análisis, de la investigación y de la denuncia. Entonces veremos si encontramos las respuestas necesarias para comenzar una nueva manera de hacer deporte en nuestro país. Por ahora, celebramos el oro de Richard y aceptamos que en cualquier momento el corazón se nos saldrá del pecho.
1: Richard Carapaz y su historia grande al conseguir la medalla de oro en los Juegos Olímpicos en la prueba de ciclismo de ruta. El recorrido tuvo un total de 234 kilómetros donde el carchense cruzó la meta con un tiempo de 6 horas 5 minutos y 26 segundos. La segunda presea dorada para Ecuador en su historia. La emoción fue inmensa. Durante la madrugada del sábado 24 de julio de Ecuador y ya sobre las 17 horas de Japón, Richard Carapaz volvió a hacer latir con fervor el corazón de millones de ecuatorianos entrando en solitario a la meta en el circuito internacional Fuji ubicado en la prefectura de Shizuoka a tres horas de Tokio. La verdad que es un momento increíble. Fueron las primeras palabras de Richie para mi país. Es esto, hay que creer. Yo he trabajado mucho para llegar aquí Es algo muy grande Pero también fustigó la falta de respaldo Esta medalla es mérito mío Y de quienes creyeron Y verdaderamente me apoyaron Dijo contundentemente El oro olímpico Que ya tiene el Ecuador Y es momento de escuchar
2: Exactamente al oro olímpico A la locomotora dorada Richard Carapaz.
4: Lo vas a presumir toda tu vida, ¿no? Es algo increíble para mí, como deportista, como persona mismo, ¿no? Porque al final, así como has nombrado el Carmelo, ¿no? Es un pueblito <risa> en las montañas que nadie sabe dónde exactamente queda. Pero mira, de ahí he salido y ha sido para mí algo muy bonito porque puedo presumir ahora que soy un campeón olímpico. ¿Eres consciente de lo que has logrado en este momento? Bueno, mira, ahora todavía. <risa> La cabeza la tienes a mil, ¿no? Porque vienes, tienes tienes emoción, ¿no? Tienes sentimientos y la verdad que es, es increíble. Bien, háblanos un
5: poco de la carrera.
4: Bueno, al final, mira, la carrera fue un poco loca, ¿no? He hecho mi carrera un poco diferente, ¿no? Siempre esperando el buen momento. He visto a Magnulty atacar y he seguido su rueda. Y nada, hemos visto que hemos cogido 10 segundos. Nos hemos animado ahí los dos y... Y venga, ahí, 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 y luego pues al final, ¿no? Y mira, con los 30 segundos que hemos llegado aquí a esto, pues para mí ha sido solo continuar, 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 quintenar, y él pues ya se ha quedado, y eso pues me ha servido para hacer la vuelta final.
1: Nos metemos ahora en Liga Pro y en lo que ha significado siete de los ocho partidos de esta primera fecha de la segunda etapa del campeonato ecuatoriano de fútbol. El pasado día viernes en el Gonzalo Pozo-Ripalda, Sociedad Deportiva Aucas y el Muchugruna empataron a un gol por bando. Los tres partidos del día sábado arrojaron los siguientes resultados. Olmedo perdió de local 3 a 0 ante la Universidad Católica. En Ambato el Macaraca cayó derrotado 2 a 0 frente al Guayaquil City en la sorpresa o una de las sorpresas de la jornada. El Cuenca no pudo en casa de local y perdió frente a un consolidado en Elenco milonario ganó MLE el 1 a 0. Y en los partidos del domingo, Independiente del Valle sufrió, pero ganó 3 a 2 a Lorense La sorpresa se registró en el Alberto Spencer Herrera-Sandunga en medio de las fiestas de Guayaquil. 9 de octubre se paseó ante Liga Deportiva Universitaria y le ganó 4 a 1. Mientras tanto, Barcelona derrotó 2 a 0 al Manta Fútbol Club. Ganaron los cuatro equipos de Guayaquil en medio de las fiestas julianas. Hoy se cierra la jornada a partir de las 19 horas cuando Delfín mida fuerzas ante el técnico universitario en el Estadio Focay de Manta.
2: Y es, momento, y es momento de escuchar al técnico Pablo Marini, el técnico de Liga Deportiva Universitaria y sus explicaciones luego de la goleada que sufrió o que recibió ayer en Guayaquil creo que
6: sin duda fue una sorpresa que tuvimos todos bueno existir hay juegos que no se tiene el rendimiento que uno espera ni el jugador ni nosotros y lamentablemente nos tocó hoy pero sí hemos realizado muy buena salida en todos los partidos anteriores a nivel muy alto con un equipo muy fuerte como Gremio y hoy no estuvimos finos no estuvimos sólidos nos costó y atribuyó nuevamente que, bueno, fue muy mal día con rendimientos muy bajos y seguramente vamos a tener que seguir jugando y trabajando y, y orientar todo este trabajo para que no suceda lo que sucedió obviamente hoy. Con respecto al tema de lo que usted menciona, el dinamismo, sí, y se está trabajando mucho para la llegada de Ecuador, que muchos de ustedes ya saben, así que esperemos que se pueda
1: completar lo más rápido posible. Escuchábamos al profesor Pablo Marini tras esta goleada inesperada en Liga Deportiva Universitaria. Vamos con la Chatoleí que goleó 3 a 0 de visita al Olmedo y suma sus eh, tres primeros puntos en esta segunda etapa. En cambio, el Olmedo inicia esta sin unidades y con poco fútbol y como firme candidato para irse al descenso, Maite Montalvo nos cuenta más detalles sobre el partido. Maite, ¿cómo te va?
0: ¿Cómo están Andrés y Raúl? Un fuerte abrazo para ustedes. Comentarles que la Universidad Católica arrancó la segunda fase de la Liga Pro con una goleada. En este primer partido que ellos tuvieron por esa segunda fase, el conjunto capitalino goleó al Olmedo 3 a 0 en condición de visitante. Universidad Católica y el Olmedo disputaron la fecha 1 de la segunda etapa. Los quiteños fueron los que dominaron el balón y tuvieron las llegadas más claras de peligro y sin duda los más precisos dentro de la cancha. Comentarles que durante el primer tiempo el tren Azura encontró espacios que el Olmedo dejó en zona medular y defensiva y así atacó para poder adelantarse en el marcador. A los 10 minutos llegó el primer tanto gracias a William Ceballos, después Lisandro Azubaray a los 47 minutos convirtieron los dos primeros tantos del encuentro en el estadio olímpico de Riobamba. Ya en la segunda mitad, el Olmedo casi no pasó de media cancha y tampoco supo plantear un juego defensivo, ni siquiera para descontar el resultado, mientras que el equipo de Santiago Escobar fue incluso más dinámico, por ejemplo, Juan Manuel Tevez fue el encargado de convertir el 3 a 0. La Leí cierra su partido con esta goleada y sumó sus primeros tres puntos, pero en cambio el Olmedo inició esta etapa sin unidades y con poco fútbol. En la segunda fecha, la Chato Leí va a visitar Almanta el viernes 30 de julio a las 7 de la noche, mientras que el Olmedo viajará a Quito para enfrentarse a Liga el lunes 2 de agosto en ese mismo horario. Regreso con ustedes compañeros con más noticias deportivas.
2: Fuerte abrazo, fuerte abrazo, May, muchas gracias por tu información. Y es momento de escuchar al Giovanni Cumbicus, el técnico de Mushu Gurruna, que logró el empate en el sur.
1: A ver, ¿lo tenemos a Cumbicus o no?
5: Bueno, veníamos con la mentalidad de intentar sumar acá, sabíamos que no iba a ser fácil, ¿no? que iba a ser muy difícil porque estudiamos mucho al rival y lo que nos podía presentar lo que había presentado su último compromiso uh, algo de los partidos amistosos que hizo, también teníamos cierta información así que sabíamos que, que iba a ser un rival difícil aquí en su estadio y, y eso lo palpamos hoy en el, el compromiso Que yo sigo destacando que es un punto importante vinimos con la intención de de buscar ganar, yo creo que eso a nadie le queda la menor duda, por la propuesta también pero bueno hay que, hay que seguir, no tenemos que seguir creciendo seguir mejorando, los objetivos en esta segunda etapa es tratar de pelear por objetivos grandes ¿no? el rendimiento que ha tenido este equipo en la primera etapa gracias a Dios, al esfuerzo de los jugadores, al compromiso hemos quedado en una situación o en una posición expectante a lo que puede ser conseguir objetivos importantes y la idea obviamente es mejorar esa participación
1: Las palabras del de mejor técnico ecuatoriano de la actualidad, el DT del Muchugurruna, el profesor Giovanni Cumbicu. No pudo auca, ya que carece de ataque con la lesión de Fidrisewski de Darío Verón. El equipo oriental jugó sin una referencia clara de, de zona ofensiva. Y le pasó factura evidentemente la poca construcción el pasado día viernes. Su técnico Héctor Viroglio en conferencia de prensa después del empate 1 a uno dijo lo siguiente.
7: Obviamente que, que vamos a continuar con el trabajo de, de tratar de abrir las líneas, no, de tratar de, de arrastrar una marca para, para poder romper en esa espalda o en ese espacio para tratar de ampliar la cancha y hacer un dos contra uno por la banda. Hoy esas cosas nos costaron. Aparte cuando un rival se cierra también hay que estar preciso, hay que estar fino. Hoy no estuvimos muy fino. La verdad que la precisión hoy eh, no nos jugó a favor. Pero sin lugar a dudas que tenemos jugadores con buen pie, jugadores talentosos, como para saber cuándo jugar un pase a la espalda, un pase al pasillo, un pase al pie para orientar. Y bueno, lo trabajaremos, lo trabajaremos porque sin lugar a dudas, acá de local vamos a encontrar muchos equipos que se van a venir a cerrar y tenemos que buscar ¿no es cierto? la manera y el trabajo para poder abrir esa defensa. Es algo que no solo nos preocupa, sino también nos ocupa y bueno, nos ocuparemos de eso y seguiremos trabajando.
2: Independiente del Valle, derrotó a Orense en un partido agónico. Se impuso 3 a 2 en condición de local. El gol del triunfo fue un autogol de Gabriel Achiller. Ya cumplidos los 90 minutos de juego. Antes había marcado por duplicado Brian Montenegro para el Negri Azul. Para los bananeros anotaron Edson Montaño los 25 segundos del partido y Alan Murialdo en el segundo tiempo. El encuentro no pudo empezar de mejor manera. No se jugaba ni medio ni medio minuto cuando un error de Shunke dejó a Edson Montaño frente a frente con Ramírez. El delantero anotó a la primera diana. Lamentablemente Montaño sufrió una, una lesión una lesión y tuvo que abandonar el gramado de juego. Seguido a esto Independiente se volcó para encontrar el empate, tomó las riendas. Tuvo que pasar media hora para que en un centro de Guerrero encuentre la cabeza de Bauma y estabilite ahora el Montenegro. En menos de dos minutos llegó la segunda conquista de los del Valle. Otra vez Guerrero apareció por la banda izquierda y le pasó un balón a Lorenzo Farabelli. quien de primera habilitó Montenegro para marcar su segundo gol. La segunda parte empezó tibia y ninguno se animaba a buscar el gol. Los técnicos hicieron cambios ofensivos y poco a poco se fue destrabando el duelo. Orense tomó el protagonismo y comenzó a atacar sin éxito. Hasta los 78 minutos, Bruno Vides evadió a las defensas y remató al arco. Este remate fue atajado por Ramírez pero en el rebote apareció Alan Murialdo para empatar el partido. Independiente se volcó a tratar de encontrar el tanto de los tres puntos, pero no fue fructífera su búsqueda, hasta que ya cumplidos los 90 minutos de juego, un tiro de esquina ejecutado por Bauman encontró a Gabriel Chiller, que quiso despejar, pero la mandó a guardar en propia, en propia puerta. Con este resultado, Independiente el Valle sube sus primeros tres puntos de esta segunda etapa y parte en la búsqueda del cupo para la final ante Melec. Jórense no pudo sumar el condición de visitante, y esperará el duelo frente a
1: Delfín en Guachara. Mientras tanto, el club Spore Melec viajó hasta Cuenca y consiguió la victoria. Joao Rojas desvió un balón que fue interceptado por Lucas Sosa y sorprendió al arquero Jerónimo Costa para marcar el único gol el pasado día sábado en la ciudad de Cuenca. Que dijo el DT Millonario, el profesor Ismael Rescalvo? Lo escuchamos.
6: Creo que hay que darle un valor agregado a esta victoria por... Por el rival que teníamos enfrente, por sobre todo, el... sí que, es que la, la cancha, el terreno de juego, estaba en muy malas condiciones, que nos dificultaba eh, bastante hacer nuestro juego combinativo, nuestro juego asociativo, porque el balón, la verdad, no, no corría limpio y eso dificultaba los, los primeros controles, los, los perfiles orientados para poder eh, generar eh, momentos de progresión. A partir de ahí, el segundo tiempo, como digo, fue un partido competido, un rival que estaba bien replegado, en balón parado, en segunda jugada hicimos el gol y a partir de ahí era, era mantener el control del juego a eh, excepción de los, dos remates que nos rematan claro que se va por encima del larguero, tuvimos las, eh, las acciones controladas entonces bueno, creo que el equipo compitió eh, bien eh, supo jugar el partido como había que hacerlo
2: Barcelona, Barcelona venció 2 de 0 a Manta en el penúltimo partido de la primera fecha de la Liga Pro Vectors en la segunda fase. En el Estadio Monumental, Banco Pichincha, los goles de Gonzalo Mastriani y Sergio López. Con esos goles, los canarios sumaron sus primeros tres puntos en esta etapa. Vamos con Carlos Edwin Salas, nos va a ampliar la información. Chaca, buen día, ¿cómo estás?
1: A ver, si es está cumplido, Carlos González del otro lado, Chaca.
8: Barcelona derrotó al Manta 2 por 0 la noche de ayer en el estadio Monumental Banco Pichincha. Con goles de Gonzalo Mastriani y de Sergio López, los canarios sumaron de a tres puntos en la primera fecha de la segunda etapa de la Liga Pro Belcris. El partido no fue normal. Fueron expulsados tres elementos: dos por el Manta y uno por Barcelona. Por el cuadro mantense, Ledesma y Moreira dejaron el terreno de juego y por Barcelona, Adonis Preciado. La ficha técnica del partido fue la siguiente... ...El Manta formó con piedra en la portería... ...Romero, Jaime, Moreira y Mendoza... ...Fresotti, Prieto, Alanís, Ledesma, Angulo y Martínez... ...por su parte Barcelona formó con Burray en la portería... ...Castillo, León, Rivero, Espineida... ...Piñatares, Cortés, Carcelén... ...Preciado, Mastriani y Martínez... ...el árbitro central del partido... ...fue el señor Jaime Sánchez... ...así terminó el partido... ...tres puntos para el cuadro canario... Amigos, continuamos con más en el Noticiero al Día.
1: Muy bien, eh, mi querido Chaca. rapidito me voy con Marco Fuentes y en la despedida porque hoy tenemos participación eh, ecuatoriana en los eh, Juegos Olímpicos. Marco, ¿cómo te va?
9: ¿Qué tal, Andrés? Raúl, amigos, amigas, un saludo para todos ustedes a través eh, de la red. En efecto, la actividad en los 32 Juegos Olímpicos Tokio 2020 continúa para todos en general, pero específicamente hablando de los deportistas ecuatorianos, también seguirá en esta jornada de lunes. Recordemos, la jornada dominical no contó con presencia tricolor en las diferentes pruebas y los deportistas nacionales regresan este día lunes, horas de la tarde y noche para nosotros, esto teniendo en cuenta el cambio, la diferencia horaria en relación al país anfitrión. A las 16 horas con 30 se desarrollará la prueba del triatlón individual femenino, la misma que contará con la presencia de Elizabeth Bravo, la triatleta Azuaya que ya tiene un amplio recorrido a nivel internacional y mucha experiencia en estas grandes lides. También en horas de la tarde habrá actividad en el judo, la clasificación, las primeras rondas en la división de menos 63 kilogramos. En este peso, en esta categoría, estará representado el Ecuador por la manavita Estefanía García. En su primer combate, en los 16 avos de final, se estará enfrentando a la polaca Agata osboda Black. ...en su primer eh, compromiso... Eh, ...debutando además en estos Juegos... ...2021... ...y cerraremos la jornada con actividad... ...en el boxeo... ...en eh, la categoría ligero femenina... ...en la división que contempla... ...hasta 60 kilogramos... ...con los 16avos de final... ...ya que ahí María José Palacios... ...también hará su debut olímpico... ...enfrentando a la tailandesa... ...Sudapon Sesondi. ...esto es lo que nos espera... ...para la jornada del día de hoy... Amigos, amigas, como siempre un gusto compartir junto a ustedes, les invitamos a que continúen en sintonía de la red. Un abrazo grande para todos.
0: Ahora ya estás al día junto a nosotros.
9: La red presentó.
0: Ponte al día. Informativo completo sobre la actualidad del fútbol que más nos gusta, en donde estés y a la hora que tú quieras